0: Así es amigos, bienvenidos a un episodio más del Christian Podcast en Español. Yo soy Beto Gudiño, me da un gusto estar aquí con ustedes que nos están escuchando a través de los medios, de redes sociales, donde quiera que nos estés escuchando, a lo mejor estás en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en Google Podcast. Gracias por sintonizarte, haznos un favor, si nos estás escuchando ahorita apenas, lo estás empezando a escuchar, eh, sigue el podcast. Dale ahí follow o dale suscribirse Donde quiera que sea que nos estés Dale ahí para que te aparezcan los nuevos episodios Te lleguen las notificaciones Y así no te pierdas ninguno De nuestros episodios Oh yeah. Así es, entonces aquí estamos el día de hoy yo soy Beto Gudiño y estoy nada más ni nada menos que con una guapura. Miren nomás esa guapura. ¡Ay, mamachita! <risa> Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Excelente, excelente. Con mucha energía, en, con, mucha, en tu, con mucho entusiasmo y con mucho amor para compartir con los demás.
0: Ah, qué bien. ¿Qué tipo de amor quieres compartir conmigo? Todo. Excelentemente. Esa es la actitud. Estás al 100%. Vamos con esto, vamos a darle, vamos a dar. Es más, se si acaba el podcast aquí, nosotros tenemos... <risa> no es cierto. Ten... ¿Qué?
1: Para eso se hizo la noche.
0: Ah, para... wow. ok, ok. Ahorita es de día, como pueden ver, evidentemente, si estás viendo aquí en Facebook, eh, tenemos atrás de nosotros las ventanas y se ve la luz del día entrando. Y es un hermoso día porque el día de hoy es un lunes. Lunes. ¿Cuántos fueron a la iglesia este fin de semana? Sí. A ver, levanten su mano. Díganos cómo les fue, cómo se la pasaron. Amigos, en, en otros países donde nos estén escuchando, díganos cómo vivieron el ir a la iglesia. Todavía, yo sé que en algunos países todavía están utilizando eso de que tienes que ir con máscara o tienes que registrarte antes de poder ir a, a presentarte a la iglesia. Sí, o sea, hasta tienes que a veces presentar tu carta de vacunación. Por ejemplo, nuestros amigos de Perú, de Camino, Camino de Vida. Tienes que... Ellos tenían su, su servicio presencial en Navidad y tenías que presentar tu carta de vacunación para poder ir al servicio. Mm. O sea, ondas así. Pero bueno, me encantan los lunes porque es el día que es como el reset. ¿Sí o no? Le aprietas ahí al botón de volver a comenzar y ya no importa lo que pasó la semana pasada. A veces sí, pero hoy es un día nuevo, es un día fresco. Y el día de hoy tenemos algunos spoilers. ¿Sí saben qué es eso, no? Cuando te vamos a hablar de algo que salió en la televisión y si no lo has visto, pues es, dale... Es más, ya ni escuches este episodio porque vamos a hablar un poquito de un, unos, un show que estamos viendo en Netflix que se llama Cobra Kai. Sí. Cobra Kai. A ver, Mili, ¿cómo empezamos a ver Cobra Kai? Ya tenemos como tres años viéndolo, ¿no? Sí,
1: pues tenemos a uh, unos amigos que amamos con todo el corazón y para esto, pues los niños son fanáticos de Karate Kid, ¿no? Ah, sí. De hecho, hasta se metieron a estudiar Karate un tiempo, este, y vieron las películas y todo, y de un de repente salió la, el episodio, y lo hicimos como una tradición de ir a casa de nuestros amigos y verlo con ellos. Mm. Entonces, era así con las palomitas y los snacks y los amigos y pasábamos un tiempo agradable ahí con ellos.
0: Así es. Y, bueno, algo chistoso de Cobra Kai es que se trata de, del Mr. Miyagi y su discípulo. Y esto fue hace, o sea, es una película que salió hace 35 años, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, pues les vamos a decir, ¿va? no importa qué edad tenemos. Teníamos cinco años, Oh, sí, cuando salieron estas películas del Karate Kid, ¿no? Entonces ya nadie se acordaba del pobre Karate Kid más que nosotros que las vimos, ¿va? Ya, ya no era noticia, ya había pasado. Y de repente sacaron este show que era como revivir a los personajes y tenía a los personajes originales, ahora ya grandes hasta, bueno, según en la historia, pues con hijos y todo el rollo. Y entonces los hijos aprenden karate también y ahí se están dando sus caratazos y hay el típico bully que llega y le empieza a decir de cosas al otro en la clase y el otro se quiere vengar y empiezan a aprender karate para poder protegerse. Y lo clásico del karate es que es solo para defenderte. no Esa era la idea, así como, no, el karate solo lo utilizas cuando alguien te agrede. Tú no eres el agresor nunca, ¿no? Y bueno, todo esto para decir que en, y les dije que va a, ser, va a haber spoilers, así es que ya les dije. Si no quieren escuchar spoilers, no han visto Cobra Kai. Adelántale. La, la última temporada, adelántale. Porque aquí sí va a haber spoilers. Y uno de los spoilers es que... ¿Qué qué? Ah, sí. Que sale un personaje que es un artista de, de la música que se llama Carrie Underwood. no y Entonces me encantó porque eh, cuando ya van a presentar así los caratazos finales y todo... Sale esta chava y canta una canción. Y me recordó que esta chava tiene una canción que se llama Jesus Take the Wheel. ¿No? No sé si la han... Yo pienso que sí la han escuchado por ahí. De hecho, aquí la tengo. Nomás que no la quise poner porque luego ya ves que... Que Facebook no te da chance, oh, ¿verdad? Oh,
1: sí, es cierto. Sí, entonces por pero eso no la, la quise poner. La reconoce y la quita y ya... La deja.
0: reconoce y luego ya todo ese pedazo de nuestro podcast no se, no se escucharía nada. Uh -huh, uh
1: -huh. <risa> entonces es lo mismo. <risa>
0: entonces no la vamos a poner. Pero... Es una canción donde ella cántale, habla de. Cántala, de... de...
1: velo. Viro.
0: Ah, Así, a ver. Jesus, take the wheel, take it from my hand. Ahí está, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! eh. Y, y bueno, esta chava tiene esa canción. No es la que canta en, en este episodio de Cobra Kai, pero me recordó cómo estábamos hablando hace poquito de esta idea de quién es el que tiene el volante de tu vida. ¿No? Uy. Y de eso hablaba esta canción y ahora que estábamos viendo Cobra Kai, bueno, básicamente, hasta tú me decías, Mili, a lo mejor se me figura que los que escriben Cobra Kai algo conocen de la Biblia, ¿no? Porque de repente es este este drama de la vida de que parece que los malos de repente tienen así como un arrepentimiento en su corazón uh -huh. y dicen, yo quiero ser mejor, y en el momento que quieren ser mejores, llegan las tempestades y los momentos de la vida así difíciles, uh -huh, uh -huh. y por angas o por mangas, eh... No sé, las circunstancias de la vida lo ponen todavía en más complicaciones, ¿no? Etcétera. Sí, te
1: muestra que todos podemos ser buenos y todos podemos ser malos. O sea, que las dos cosas están dentro de nosotros, porque nuestra esencia en sí, pues es pecaminosa, somos malos. Esa es nuestra esencia, pero para dejar de ser malos, tenemos que recibir de Jesús, de Dios en nuestro corazón para poder ser buenos, porque por nuestro propio ser, pues no lo somos entonces, que obviamente no lo dicen, ¿verdad? pero la dinámica aquí es que, porque supuestamente el que es bueno el Miyagi uh -huh. este, también toma decisiones erróneas, you ¿no? Know, y tiene coraje y tiene odio y ¡ah! pero es bien bueno, ¿no? entonces, <ríe> y, o, el, o el malo, de repente toma le cae el 20 y chin no ¿sabes que uh, se, se retracta y y no es que quiera ser bueno, si simplemente dije, ya la regué en el pasado, esta vez no lo voy a regar. Entonces, como que sí, you know, uh -huh. pero sigue siendo malo.
0: Amigos, esa es la paradoja de la vida. Y yo pienso que por eso los episodios o los programas de tele se vuelven interesantes. Porque la paradoja de la vida es esa. Tú estás diciendo ahorita, todos somos malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lees a Romanos. Romanos 1, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Porque no hay justo ni aún un uno. Todos somos pecadores. Todos uh -huh. cayeron de la gracia. Uh -huh. Entonces dices, ok, aquí está siendo bien claro. Todos somos pecadores. No hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, ¿somos malos? Sí, ¿verdad? Pero luego escuchas también que la imagen de Dios está en todos. Dios nos creó a su imagen y su semejanza y también incluso la Biblia dice utiliza la palabra, eh, ya no me acuerdo cuál es la palabra, pero viene de la palabra que significa poesía, que está como diciendo, Jesús nos creó como poesías, o sea, algo tan bonito, algo tan hermoso, cuando tú dices una poesía, enamoras ahí a la novia, a la con la que quieres andar, ¿no? Y este es la palabra que utiliza Dios cuando se refiere a cómo nos creó, como poesías, como algo súper, ultra, mega, bueno. Entonces, esa es la paradoja de la vida, que somos buenos y que somos capaces del mal. Así tal cual, ¿no? Mm. Y también eso es lo bonito de la libertad. Y la invitación siempre es, aprende a escoger lo bueno, ¿no? Entonces, la paradoja de la vida, todos somos buenos, todos somos malos, pero ¿cómo podemos lograr tomar decisiones mejores? Mili, tú estabas, bueno, me estabas diciendo algo que estás aprendiendo últimamente, porque sí, no nos pues, compartes.
1: Estaba reflexionando sobre, bueno, you know, sobre todo en la vida cristiana, los que, los que seguimos a Jesucristo nos hacemos llamar cristianos, ¿vale? Los que creemos que Jesús murió en la cruz y que murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces. Eh, Muchos de nosotros, los cristianos vamos a, vamos a la iglesia, oramos y tenemos a Dios en la boca, pero uh, muchas veces nosotros somos los que seguimos manejando o tomando nuestras propias decisiones, y nosotros estamos manejando y controlando nuestra vida. Y pareciera que, que sí, todo es Dios, y Dios está, Dios nos ayuda, y Dios aquí, Dios allá pero seguimos siendo nosotros mismos. No le hemos entregado el volante por completo. Simplemente este, queremos tomar nuestras propias decisiones. Y eso no... Beto, me distraes cuando estás con tus cosas.
0: Disculpen, ¿no? Disculpen. <risa> Miren, les vamos a, a poner ahí al monito divino. Ok, sorry, Milly. Decías que... ¿Quién tiene, ¿Quién tiene el volante? ¿Quién tiene el control de tu vida? Y a mí me compartías un ejemplo súper tangible que siento que es lo que Dios está ahorita hablando a tu vida y a tu corazón que es, ¿necesito trabajar o no? no Porque tú decías, yo quiero trabajar y empiezas a mandar mensajes a todo mundo eh, ofreciendo, ofreciendo ah. mi trabajo. ¿eh? Contrátenme, básicamente está diciendo contrátenme. Pero específicamente en tu caso, a lo mejor hay otras personas que sí, eso es exactamente lo que necesitan hacer. Pero en tu caso tú sentías, es que este no es el momento. Siento que si yo estoy mandando todos estos mensajes, es como decir, yo quiero tener el volante de mi vida. Porque quiero tener o hacer o lo que tú quieras. Pero si dejo que, se, que Jesús lleve el volante de mi vida, Él me está diciendo, ¿sabes qué? Ahorita no es tu tiempo de trabajar. Ahorita es tu tiempo de estar con tus hijos. ¿No? Entonces... Sí,
1: y, me, y recordé de una, en México, una de mis tías se encargó de su familia todo el tiempo y estuvo en casa. El papá salía a trabajar y mi tía se dedicó al hogar y a sus hijos y ahora mis primos son doctores. Y digo, bueno, ahí está el resultado de la inversión de mi tía, ¿va? Entonces... Digo, bueno, ahorita es cuando me toca que mis hijos están pequeños, invertir mi tiempo en ellos y darles todo, todo lo que soy y enseñarles quién es Jesús y recibir, recibir todos esos regalos y nuevas oportunidades que Dios me da cada día. ¿Y cuáles son? El vivir con paz, con armonía, con fe, de saber que Él es el que tiene el control de mi vida y que, hay, hay un trabajo en específico para mí y ya tiene mi nombre, pero no es el momento, no todavía.
0: ¿Y cómo crees que podemos saber cuándo es el momento?
1: Porque todo se, to, todos, todo se va a ir, todo va a ir embonando y todo se va a ir arreglando y vas a tener paz en tu corazón. Mientras no haya paz en el corazón, yo creo que no es por ahí. Estaba ansiosa, estaba molesta, estaba enojada. Ahora que me empecé, empecé de nuevo a buscar trabajo, sentía un, un, un ambiente muy horrible. Entonces dije, no, no es el momento, porque voy a estar cuando, es...
0: Ahí. <risa> cuando,
1: es, cuando esté lista, yo lo voy a sentir.
0: Uh -huh. y, pero eso, ¿crees que...? Es que yo siento que las mujeres tienen como tipo ese sexto sentido... Que a veces, digo, no sé, pero a veces las mujeres tienen así como un cableado diferente al de los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos dan consejería matrimonial, una de las cosas así básicas que siempre dicen es la mujer quiere su, su qué, a ver, es más, tú me lo vas a decir. ¿Qué es lo que quiere la mujer cuando se casa? ¿Seguridad? Ahí está, la palabra clave, ¿sí o no? En todas las pláticas matrimoniales siempre dicen, la mujer lo que quiere... O sea, la mujer quiere estar segura.
1: Una vida estable.
0: ¿Va? Mm -hmm. Y en general, esto es una generalización, por favor, no lo vayan a tomar como que esta es la verdad absoluta 100%. Es una generalización, pero en general el hombre es... es o sea, no, es, no le interesa tanto la seguridad, ¿no? Nos interesa más la aventura, el así... Y es una generación Puede haber hombres que digan, no, no, yo quiero ir a la segura también y todo el rollo. Pero en general yo pienso que ese es el meollo del asunto. La mujer va a querer decir, oye, quiero mi casa, quiero que tengas un trabajo estable. Me acuerdo de un pastor, el, el pastor de Rock Harbor que entrevisté la otra vez en inglés, este Josh. Una vez estaba contando su historia y decía que él trabajaba para su iglesia en, no sé, haciendo los diseños gráficos y todo eso. En las computadoras y la manga, el cableado y así. Eso se llama IT, ¿no? Estaba en el Departamento de, de Ingeniería Técnica, no sé cómo se dirá, pero en el Departamento de Tecnología de la Iglesia. Y después de ahí como que lo fueron promoviendo a ser pastor, ¿no? Y que su esposa un día así como que le dijo, oye, pero pues un día vas a tener un trabajo de verdad, ¿no? así como diciendo o sea, obviamente esto es un pasatiempo obviamente esto es un hobby nadie se puede dedicar a ser pastor o sea los que se dedican a ser pastores porque no sé, desde niños a lo mejor a eso se, se orientaron y pum, fue fácil, ¿no? entonces, a lo que voy es que hay como este concepto de que de, la mujer siempre quiere así como que esa seguridad esa, esa, decimos estar, pues sí, certainty y el hombre es un poquito más como que a la y se va, por lo general ¿sí o no?
1: Uh -huh. no nos preocupamos por el futuro bastante
0: ándale uh -huh. ok entonces con ese cableado yo siento que la mujer tiene una una como intuición más a la voz de dios que es diferente a la del hombre siento a lo mejor para el o bueno a lo mejor vamos a hablar simplemente de nuestro caso no así tal y cual de nuestra propia experiencia cuando tú ...hablas de Dios... ...por ejemplo cuando nos conocimos... ...tú decías que veías que los árboles se movían... ...y que sentiste así como que Dios te habló en ese momento... ...no era así como tu experiencia muy particular... ...y yo estuve en ese mismo lugar... ...y yo vi los árboles moverse... ...y yo no sentía absolutamente nada... ...no o sé, sea, ya no dije... ...ah sí mira, aquí Dios me está hablando a través de la naturaleza... ...o sea estaba padre, estaba bonito... ...lo que tú quieras... ...pero mi cableado cerebral... Eh, ...no responde a, a lo mismo... ¿No? Entonces, Dios no me estaba hablando de esa manera. Entonces, cuando tú dices, estoy pero, buscando paz...
1: Pero bien chistoso porque fue la primera vez que me ha pasado. En la, la, una ah. de la, yo creo que en la vida me ha pasado como dos, tres veces. Mm. Y esa fue, fue una que me impactó bastante porque ni yo me la creía. Mm. Se porque, las contamos
0: en otro episodio, por cierto. Porque,
1: porque se hizo realidad. Y muchas mm. cosas creemos, ah, sí, esto va a pasar y tengo la confianza y estoy segura. Pero esta vez más bien fue así como en obediencia. Dije, sí, sí lo quiero. Mm. Lo acepto en mi vida. Y sucedió. Entonces no fue... Fue una oración contestada por muchos años, uh -huh. pero en el momento que dije que sí, sí lo quiero, sí lo acepto, más bien fue un regalo que yo recibí de Dios. Bien chido.
0: Mm. Y o sea, volviendo a este tema de quién tiene, quién tiene la the wheel, quién tiene el volante de tu vida. O sea, yo siento que en ese momento, o sea, aquí lo difícil para mí es esto. ¿Cómo sabemos que es tiempo de decir no o que es tiempo de decir sí? Especialmente si cada uno tiene un cableado diferente. A lo mejor lo que, lo que tú percibes es como, oh, wow, aquí Dios me está diciendo claramente que no. A lo mejor yo lo estoy recibiendo como que, bueno, me, no sentí que era un no. Mm. Yo siento que es un sí. Pero, pero hay, es que también pero ahí hay muchas donde,
1: señales.
0: Ajá, pero ahí es donde yo siento que también tú tienes que darte cuenta cuál es tu cableado, o sea, cómo Dios mm. te hizo, cómo Dios te habla, cuáles son las, las... a lo que tú reaccionas más, ¿no? O sea, como tu, tu contacto tal vez con la naturaleza o lo que tú quieras. O sea, ¿de qué maneras tú sientes que Dios te habla más? Otro... Y poner atención a eso. Uh -huh.
1: ¿no? Otro tip es ayuno y oración.
0: Ándele. Ahí está.
1: Para tener más discernimiento de, de quién te está hablando a tu vida, porque a nuestra vida no nomás nos habla Dios. Tenemos al chamuco mentiroso que siempre está ahí metiendo su cola, <risa> y no metiendo su pata y metiendo todo lo que pueda. <risa> mm. ¿Verdad? Entonces, cuando... No dependes de la comida, no dependes de otra energía externa, sino la energía de Dios. Entonces, eh, su sucede algo bien poderoso. Dentro de ti estás así como despierta, pero al, si al, al mismo tiempo estás como debilitado y, y puedes percibir las cosas este, muchísimo más fácil. Yo tengo Beto, el día de hoy es mi... ¿Lo digo o no lo digo? Ah, no lo digo, pero a mí me encanta que hacerlo. Que no sepan, me, que no sepan. A mí me encanta conectarme con Dios de esa manera. A mí me ha hablado de esa manera bien especial y creo que no nada más soy yo. En la Biblia hay muchos discípulos y menciona la Biblia bastantes que lo hicieron por 21 días, este, ayunando para conectar con Dios entonces esa es una forma, una manera, you know, ayuno y oración este, y rendirse a él le digo a Beto el otro día, el, esta mañana yo estaba en el baño y dije nuevamente como dice Beto, hoy es lunes y hoy es día de empezar de nuevo porque obviamente todos los días, todos los días cometemos pecados, todos los días la regamos ser mamá, ser papá no es fácil la riega uno bastante como padre. Gracias a Por Dios. Por cierto,
0: ya dijo el Papa. Esas personas que quieren tener perros en lugar de hijos, no sean envidiosos, no sean egoístas. ¡Tengan hijos! Así dijo el Papa, ¿eh? Nomás se las pongo ahí. <risa> Pero bueno, síguele. A ver, tenemos hijos y ¿qué más?
1: Y pues uno quiere ser lo mejor para ellos. ¿ah? Pero llega un momento donde... De, demasiado estrés con los niños que no obedecen, no entienden. Y uno pues les grita o los golpea, ¿no? como buena mexicana la chancla. este Y pues obviamente eso es lo último que debemos de hacer, lo último, el gritar, el recudir al, a la violencia. Entonces hoy es lunes, hoy es un nuevo día y dije, bueno, hoy va a ser un día genial. Desde, ahí, a, desde anoche lo estuve orando lo le estuve pidiendo a Dios que hoy fuera mejor día que ayer. Ah, porque aprendo de mis errores, ayúdame a levantarme y va de nuevo, porque Dios hace todo nuevo cada día. Simplemente en la Biblia, mire, déjenles comparto a rapidito. Ver. A ver. Ah, dice, como luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y, segu y seguirme. Entonces dije, chin, yo lo quiero hacer. Quiero dejar la persona que fui ayer, quiero dejarla atrás. El pasado ya pasó. Pero hoy soy una persona nueva. Ya no soy la misma que ayer. Soy una persona nueva. Jesús, okay. y sé tú el que lleve el volante mm. de mi vida, no yo.
0: Ahí está la mentira de, de, de la cultura, fíjate. Mm. Wow, porque vamos a decir lo que decía nuestro hermano Luis Miguel heréticamente, o sea, una blasfemia, tal y cual. Ya saben que aquí nos gustan los emojis y ese recibiría el emoji blasfemo. Tú, la misma de ayer, la incondicional. ¿Va? No eres el mismo de ayer, no eres la misma de ayer. Puedes ser una nueva persona. ¿va? Y fíjate, el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, si era un amigo, bueno, era un amigo, un niño, la verdad ya ni me acuerdo con quién. Pero, eh, tal vez era nuestro hijo Joseph. Bueno, no me acuerdo quién, pero le está diciendo: ¿Sabes qué? En México hay una frase que decimos que es: matas un perro, y ¿cómo te dicen?
1: El mataperros.
0: El mataperros. ¿Va? O sea, la Y ya te dicen: ok, tú eres el que hizo esto.
1: ¿Le puedes decir la cajeteas una.? You know, ah, la cajetea, y así ya groserías. no tenemos que...
0: ¿Y cómo saben que usé grosería? A lo mejor uh -huh. nomás le apreté aquí por gusto.
1: ¿Y qué tal que los que saben leer los labios?
0: Ah, porque nos están viendo en la cámara también, ¿verdad? Por eso me escondí atrás del micrófono, para que no se viera qué decía. Pero a veces la regamos, vamos a poner así palabras bonitas, la regamos, cometemos el error, hacemos algo malo, y la cultura, la sociedad está como que bien al tiro a poner el dedo y decir, ok, ese error es el que te va a identificar por el resto de tu vida. ¿No? Que es exactamente a lo que se refiere Primera de Corintios 13 cuando dice el verdadero amor no, no mantiene el récord de lo que te hacen mal. Mm. No me acuerdo cómo dice en español, pero en inglés Como dice. Cu
1: cuando a veces hay peleas, ¿verdad? Peleas por una cosa. Y te acuerdas cuando me hiciste ta, 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 ah, ta, sí. ta, y te sacan la lista, ¿no? Así de. Desde hace 10 años.
0: Esa lista es exactamente lo contrario del amor, de lo que nos habla Corintios. El amor no mantiene ese récord. El, el amor no está apuntando. Ah, ¿te acuerdas de lo que me hiciste ta, 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 todas esas? Y eso es exactamente lo contrario de esta definición que nos quiere poner la sociedad, que es tu error es tu identidad, mm. ¿no? Entonces, digamos, eres un... Fíjate, como lo estoy diciendo ya, ¿va? Ya voy para allá. O sea, yo culturalmente ahí estoy también. Eres un... Mm. Ponle lo que tú quieras. Eres un alcohólico, eres un, un menso, eres un burro.
1: Un huevón, ahí
0: La que tú quieras. Cualquiera de esas se empieza a convertir en nuestra identidad. Mm -hmm. Se empieza a convertir en quienes somos porque no la creemos, mm -hmm. ¿no? Y entonces, entonces sucede esto que te empiezas a convertir en tu pasado. Te empiezas a convertir en la persona que es la acumulación de ese error con el que te identificó la gente.
1: Oye, pero ahorita se me vino a la mente algo también bien cultural, sobre todo en, en Latinoamérica, llamamos groserías a nuestros hijos como, como algo bonito, you ¿no?
0: Know? Ah, sí. You Eso know? no y, está padre. Es,
1: no, no está chido, la verdad, porque... El... ¡Ay, mi pendejito! ¡Ay, no pitaste pipi! Pi, pi.
0: Ahí está. Pero, pero, pero en pero Argentina has... sí les dicen a los niños. No sé si será pero con no la no es una pal... grosería. No ¿o es. es? ¿O sí? la no sé. Hay que Amigos argentinos... Cuando usted se refiere al niño como un... ¿Significa que usted le está diciendo al niño eh, de cariño pero utilizando la palabra como grosería o simplemente la palabra significa niño? No sé. Ustedes uh -huh. díganos, amigos argentinos, ábranos los ojos e ilumínenos. Pero sí tienes razón. O sea, nosotros como mexicanos a veces así le decimos a los niños, ¿no? Uh -huh. eh, vente y usas la palabra cualquier grosería y es como... Pues es como que si cada vez que le estás hablando, lo estás maldiciendo, ¿no? Entre todo, o sea, hasta, por ejemplo, estaba muy, muy famosa la palabra cuando yo crecí, que era güey, mm. ¿no? En México. Pues que era, no, o sea, no era una mala palabra, así como que tú dices, ¡ay, qué mala onda! Pero a la vez, pues no era algo así como muy edificante tampoco, ¿no? Porque un güey era así como que, pues una, por así decirlo, un menso o tonto. No,
1: y está impresionante. Estaba yo viendo un video hace mucho también, y esta persona no podía decir tres palabras sin meter el güey entre la frase. <risa> Ay, qué horror, porque cuando estás con la persona pues no te das tanto, no te das cuenta, no lo percibes, pero lo ya viendo en el video dije, "Wow". O sea, cada palabra o cada dos palabras mete el güey, o sea, no termina la frase. Está <risa> bien cura.
0: Me pregunto bueno, ahí ya dijimos, ¿cuántos años tenemos? Ya saben que somos rucochavos. Cuarentones, cuarentones. Eh, cuarentones. Ya, ya, necesitamos ya no somos chavos ahora somos rucochavos. Y este, me pregunto, ¿cómo estarán ahorita los, los jóvenes en Latinoamérica? O sea, ¿qué palabras habrán cambiado en México? O sea, si a lo mejor nosotros ahorita estamos hablando de que el güey, a lo mejor ahorita en México es, no manches, ¿sabes? es más, hasta el no manches. Eso ya ni se usa, ¿no? Ahora están usando otras palabras. Tengo muchísima curiosidad. Escríbanos, porfa, y díganos qué palabras están utilizando ahorita. Y en el próximo episodio las decimos porque me interesa mucho. A mí me encantan las palabras y cómo va evolucionando el lenguaje y todo. Y nomás tengo curiosidad, así tal cual. Es pura curiosidad. Pero, por favor, díganos para saber. Entonces, todo esto para decir que es más importante... El futuro y lo que tú nos leías. Sí, que dejes, que
1: dejes tu, es, tu viejo estilo de vivir mm. para seguir a Jesús. O sea, está, está fuerte, me encanta, me encanta, porque digo, sí, es que sí, para poder dejar de ser la persona que yo era el día de ayer, tengo que aceptar a Jesús en mi corazón y decirle: Ok, I give up, me rindo. Sé tú el que dirija mi vida, sé tú el que tome el control. Dame esa paz, ese amor que yo necesito para vivir a diario y dar lo mejor de mí hacia los demás, porque el reino de Dios no se trata de mí, se trata de los demás. ¿Qué yo puedo hacer por mis hijos? ¿Qué yo puedo hacer por mi vecino? ¿Qué puedo yo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer yo por mis Ya dije amigos, ¿verdad? Por la gente que está afuera o la gente que me rodea.
0: Por mi perro.
1: A mí, a mí, a, yo he escuchado a varios pastores que dicen simplemente a la hora que estás pagando, la persona que te está atendiendo. A mí me encanta ir a Trader Joe's. Es una tienda y aquí vamos a ser el comercialote. Pero Nos es...
0: patrocina Trader Joe's. Muchas gracias por patrocinar el Christian Podcast en español. <risas> aquí tengo mi chequezote de dos mil dólares.
1: No, 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 pero es la onda porque eh, 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 todos los todos los chavos que trabajan ahí o señores o señoras son súper amables y siempre comparten contigo. Es o, un
0: supermercado, solo para los que sí, no saben. De groserías. De groserías. Gro de groserías. <risa> de
1: grocery store. <risa> Exacto. Y, pero igual, tengo la oportunidad de ir a otras tiendas y pues son bien mulas, pero digo, bueno, a lo mejor no le gusta su trabajo, es un mal día para la persona y en lugar de maldecirla o decirle lo que es... Pues simplemente trato de ser agradecida y decirle algo bonito. Oye, uh, qué bonito maquillaje tienes hoy. Oye, me encanta tu cabello. Hay una tienda a la que asisto bastante y en verdad, Beto, al principio, pues bien mulas pero empecé a aplicar, a, a, a hacer eso, de decirles qué bonito se veía algo, gracias por tu amabilidad, o, o preocuparme por, por, oye, ya sé que unas tienen hijos, ya de hecho ya por ahí hasta intercambiamos teléfonos y todo, porque donde quiera que nosotros vayamos, tenemos la oportunidad de hacer algo bueno por los demás. ¿No?
0: Wow. Y eso me recuerda un montón. Empezamos este... No me acuerdo si empezamos este episodio o cuando estábamos en Facebook que dijimos cómo les fue en la iglesia este fin de semana, ¿no? Mm. Y fíjate, algo que estábamos aprendiendo ayer que me impactó mucho era esto de... Básicamente, ¿quién tiene el volante de tu vida? ¿No? Porque cuando tú tienes el volante de tu vida, tú piensas que estás tomando las mejores decisiones, pero el resultado es que tú vas a... Infringir sobre ti mismo Bueno, así era la palabra Que usamos ayer, una carnicería O sea, tú mismo Te estás llevando al matadero mm. ¿No? Entonces A lo mejor lleva este término a, a palabras Más conocidas para ti Cuando solo piensas en ti mismo Cuando no pones a, a tu familia O a otros en, eh, Por delante ¿Qué es mm. lo que empieza a suceder? ¿Qué es lo que empieza a suceder? ¿Qué decisiones empiezas a tomar cuando tú tienes el control de tu vida? Y entonces te puedes dar cuenta, o sea, que hay, eh, no sé, piensa las palabras más, más horribles, que al final de cuentas esas palabras te van a destruir, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, el egoísmo, no, la falta de generosidad. La envidia. La envidia, los celos. O sea, imagínate, en el mundo nosotros tenemos muchísimos amigos, pues ya en nuestra edad, eh, personas casadas, pero... O sea, en el mejor de los casos, personas casadas, ¿no? Pero ya, digamos, a los 40 años o 35, o sea, ya desde los 30, etcétera, conocemos muchísimas personas que han pasado por cosas bien difíciles, ¿no? O sea, divorcios, peleas, ya me casé con tres, ya me divorcié de dos, etcétera. Yo
1: conozco una que... Cinco.
0: Cinco, wow eh, Entonces, todas estas decisiones van, van, van provocando así como que una una ¿Ruptura? Un, sí, pero iba a decir como que una shockwave, o sea, una, una onda que se va expandiendo pum, 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 mm. pum, y que va provocando más ciclos. Entonces, a lo que Jesús nos invita es a romper el ciclo de la maldición, o sea, el ciclo a quebrar, a quitar las cadenas. Por eso, o sea, la Biblia básicamente y Jesús es una invitación a ser verdaderamente libres. Entonces, esta es la paradoja del asunto. Así como les dijimos que la paradoja es que hay el bien y el mal en el ser humano, la otra paradoja es que cuando te rindes a Jesús, eres más libre,
1: mm.
0: ¿no? Entonces la gente piensa... Te liberas. Sí, sí, la gente piensa, no, es que, ¿cómo le voy a dar mi vida? Es más, hasta el otro día estaba ahí medio... Medio teniendo ahí unos comentarios con un amigo en Facebook que dice, ya dejen de molestar a Dios, dejen de echarle la culpa a Dios. Para todo Dios. Pero él como, como del otro lado, no tanto echándole la culpa, perdón, sino como diciendo incluso cuando estábamos hablando del COVID. Entonces dice, bueno, en primer... Ah, les voy a decir todo lo que pasó. ¿Se las cuento o no?
1: Que lo cuente, que ahí lo está. cuente.
0: Ok, tengo un amigo que es músico y... Una vez me invitó a tocar con él y ya desarrollamos una amistad y todo. Pero él, pues él no es, obviamente... Bueno, no digo obviamente, pero él no es cristiano, pero tampoco es católico y no sé, medio le gusta la onda budista o la onda así de otras religiones. Entonces, de repente, si es muy crítico de cuando la gente habla de Dios o habla de Jesús, pues le gusta poner comentarios así medio... ¿Cómo se dice? Manchados. Medio agresivos, pero a la vez como queriendo crear controversia, ¿no? Entonces, por ahí yo puse un comentario en Facebook que decía, bueno, gracias a Dios, porque ya puedo respirar otra vez y ya puedo oler y ya puedo tener el sabor. ¿Se acuerdan que me había dado COVID a nuestra familia uh -huh. y que perdimos el sentido del olfato y del gusto? Entonces, como ahora ya me estaba regresando, simplemente estaba agradecido y lo puse por ahí en Facebook, ¿no? Entonces, mi amigo comentó, y como es así, me, es, es chistoso él, pues, pero así como tirándole así un poquito a ser ateo, me dice ya dejen de molestar a Dios. Dice, en primera, los enfermó. ¿Ah? O sea, él fue la causa de su enfermedad. O sea, si, es un, si hay un Dios bueno, ¿para qué manda el, el coronavirus? ¿ah? o sea así los, como tiene tirándole. <ríe> los tienen todos enfermos. Los tienen todos enfermos. Ah, pero luego resulta que le agradecen que los alivió de la <ríe> enfermedad que él les mandó. <ríe>
1: Está buena,
0: ¿no? está buena. Eh. Entonces, ok, se entiende. Pero ahí estaba todo el raciocinio que, que, que estábamos teniendo con la conversación y todo. Y ya hasta se me olvidó el punto que iba a decir, pero era algo así como, como eso de que tú piensas que si le das el control a Dios, en realidad vas a perder tu libertad o vas a decir, no, pues es que si me dio libre albedrío, ¿por qué mm. no puedo tomar yo mis propias decisiones? Uh -huh. Y al contrario, la invitación de Jesús es... De hecho, la, en Juan, creo que lo iba a leer, pero... No lo, no lo tengo aquí en la, en la mano, en mi teléfono. Pero los voy a parafrasear. Dice algo así como... Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces está este esta idea de que si tú le ofreces a Dios tu, el volante de tu vida, vas a perder el control. Y al contrario, vas a ser más libre de tomar mejores decisiones uh -huh. en tu vida.
1: Mira, aquí estoy. Es
0: Joyce. Joyce? Ajá. Joy.
1: Joy, peace and freedom. Ok. Es lo que te da a la hora que aceptas. Ok, es gozo,
0: paz y libertad. Ajá. Ándale. Está bueno. Eso está bien. Esa es la paradoja de darle a Jesús el control de tu vida. Tú piensas que pierdes el control. Tú piensas que Dios te va a llevar por caminos horribles. Sus caminos van a producir gozo, paz y ¿cuál es el otro? Freedom. Y libertad. Gozo, paz y libertad. Ok, ahí está. Para mí eso resuelve eso que estábamos hablando. Que te digo, es que a veces tú tienes un cableado diferente y yo tengo un cableado diferente. y ¿Cómo podemos saber que la voluntad de Dios nos está uh -huh. ayudando? Uh -huh. Va a producir gozo, o sea, no va a ser carga. Es exactamente lo que dice Jesús. Vengan a mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, mm. ¿no? Va a producir gozo, va a producir paz. No vas a estar ansioso de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y así, ¿no? Y la otra es libertad. Entonces vas a ser verdaderamente libre, incluso para tomar decisiones, porque ahora vas a tomar decisiones sabias, ¿no? Dame dos ejemplos, Mili, para acabar este episodio.
1: ¿De dos decisiones sabias?
0: Sí, que tú hayas experimentado eh, dándole el control de tu vida a Jesús y que digas, wow, yo pensé que dándole el control iba a ser un caos, pero fue al revés. Le di el control y me ayudó y recibí gozo, paz y libertad.
1: No, pues como la que acabo de mencionar, el hecho de no estarme... Uh, enojando y frustrando de no obtener de no tener trabajo porque ahorita mis hijos me necesitan bastante y mi hogar y estamos haciendo esto que el podcast requiere un montón de tiempo donde yo tengo que pues you know, escudriñar la palabra y este estudiar un poquito porque no voy a venir a decirles algo lo que yo no ha, haya aprendido o vivido entonces requieren mucho tiempo, ahorita ya son que como las uh, 12, pero dije bueno, voy a hacer esto para ti Jesús o me voy a ir a matar a trabajar y voy a tener estrés y voy a estar cansada y tener, quiero you know, venir y atender una casa y una familia, entonces aquí estoy aplicando las tres, estoy disfrutando al máximo esto que estoy haciendo contigo, la verdad, les cuento que por eso me casé con Beto, porque cuando éramos novios todo hacíamos juntos. Entonces se me hizo muy, muy chido y no me aburría o no me enfadaba de él. A veces me acuerdo tenía novios así como que, "Oye, a ver a qué hora se va" o no. Entonces me enfadaba. Y, ¿Y mi
0: atractivo físico y mis glúteos.
1: Ay, no más. <risa> Ustedes no lo conocen, Y mi bigote está bien <risa> Y mi gran bigote. Que a las mujeres les gusta tanto.
0: Eso que le Ah, esa ya le dije la otra vez, ya no lo voy a decir otra vez.
1: Entonces, uh, la, el freedom, la libertad que tengo de hacer mis cosas, y digo mis cosas, es atender mi casa, atender mi persona, el ejercitarme, el comer nutritivo, saludable, eso requiere tiempo también, porque tengo que ir a comprar las cosas y tengo que venir a preparar desayuno, comida, cena y snacks saludables para mi familia, todo eso requiere tiempo, entonces ahí tengo la libertad, uh, tengo la paz en mi corazón de que sé que Dios está en control y que él le va a proveer el trabajo a mi esposo para que traiga el dinero para solventar a la familia y si lo ha hecho toda mi vida, ¿por qué no lo va a seguir haciendo hoy? y el, el gozo, no, estoy súper feliz y contenta, no, no vivo una vida estresada y miserable porque realmente para vivir aquí en California, aquí donde estamos, las rentas están por los cielos.
0: Vénganse, vénganse todos, decían. Muchísima,
1: muchísima <risas> gente se, mu se ha mudado a otros estados de cuatro o siete horas lejos de aquí para poder comprar sus casas, porque está casi imposible comprar una casa aquí. Y pues como les digo, las rentas están carísimas. Así es que digo, bueno, si Dios me ha dado un hogar aquí en la playa, donde yo puedo disfrutar y no nos estamos matando. Digo, Jesús, perdóname una vez más, dame nuevas fuerzas, permíteme levantar con la frente en alto y darle de nuevo. ya Este es un, claro muy ejem un, e un ejemplo muy claro por el que estoy pasando en, en, estos, en estos días.
0: Me encantó. Mira, aquí está el emoji divino. Y se me ocurrió esto ahorita que estabas hablando. Lo más divino de este episodio. Ahí te va. ¿Estás listo? Dale el control, dale el volante a Jesús y acuérdate de esta frase, GPL. GPL. Vas a tener gozo, paz y libertad.
1: ¿Sí?
0: Así de fácil. ¿Sí o sí? Sí. Ok.
1: Entonces, ahorita mismo, imagínate que Dios te está haciendo la pregunta. ¿Me permites manejar? ¿Me permites agarrar el volante de tu vida y ser yo quien te dirija? Esa es la pregunta del día de hoy. Y en ti está aceptarlo o no. Es su camino o tu camino. Probablemente cuando estás en tu camino, pues te va a ir en friega. No quiere decir que a lo mejor es su camino y no te vaya a ir en friega. Ojo, porque Dios no trabaja así. Mm. Acuérdense que uh, todo tiene su tiempo y todo tiene, todo, todo tiene su lugar. Si tú no estás preparado, Dios te va a preparar para lo que tenga que pasar. Nosotros hemos pasado por un camino bien largo aquí en Estados Unidos y hemos tenido... Uh, mucho, muchas, muchas, al, muchas bajas muchas altas también
0: muchas bajas y bajas pero para
1: llegar, a do, <risa> por, para llegar a donde estamos ahorita nos ha costado y nos ha dolido pero estoy agradecida con todo lo que Dios ha hecho en mi pasado porque sin, sin, sin eso yo no sería quien soy ahorita y sé que cada día me va a seguir preparando más porque uno nunca deja de aprender uno nunca deja de experimentar pero ahora estoy más consciente y sé que el que tiene control de mi vida es Jesús. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando siento que ya no puedo más? Ayuno y oración,
0: 100%. Ahí está. Amigos, con eso nos despedimos. Mili, ¿por qué no das? Bueno, no sé si quieres dar una oración o simplemente así ya nos despedimos. Tú decide, Mili.
1: Tú decide tu decisión.
0: Decide tu decisión. Díganos palabras redundantes. Este, ¿cómo se llaman en, en español? Uh, así como, vamos, métete para adentro y salte para afuera. Saltete, saltete Súbete para pa arriba. Súbete para arriba, bájate para abajo. Mm -hmm. Pleonasmos, ¿no? El otro día estaba viendo por ahí un meme de pleonasmos. Pleonasmos. Y me empecé a acordar de un montón que están muy chistosos, la verdad. ¡Nos despedimos, damas y caballeros! Jesus, take the wheel. Como dijo nuestra buena hermana, Carrie Underwood ¿sí o no? Uh -huh. así es, pues Milly quiso orar así es que oramos y nos despedimos eh, y luego agradecemos a todas las personas que se han conectado y que nos han mandado mensajes, ¿sale?
1: Señor Jesús, vengo ante tu presencia para darte las gracias por este hermoso día. Gracias, Dios, porque you never give up. Gracias, Dios, porque tú nunca... Ayúdame. Yo, tú nunca nos... Uh, tú
0: nunca te rindes nos, con nosotros. Nunca
1: te rindes, nunca nos desamparas, siempre... Eso. Eh, estás aquí para nosotros, nos perdonas una y otra y otra vez. Todo lo que tú haces, lo haces nuevo porque tú eres un Dios creativo. Gracias, Señor, por esas vidas que van a entrar... a um, Conmigo, gracias por esas nuevas amistades que vienen. Gracias por esos nuevos proyectos que tenemos. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Te doy el volante. Tú tómalo, Jesús. Permíteme que al momento que, soy, eh, que voy de copiloto poder admirar todo lo hermoso que tú haces. Yo quiero ver a uh, esas montañas mover, Jesús. Yo vengo aquí ante tu presencia a darte las gracias porque eres bueno y nos amas. Gracias por ese infinito amor. Sin ti, Jesús, no somos nada. Permítenos uh, poder visualizarte y experimentarte y tener esa paz en nuestro corazón que tanto necesitamos, especialmente en estos, en estos días de estrés, de enfermedad, que ahorita todo el mundo tenemos COVID. Parece ser que ahora sí, como comentábamos hace ratito, si todo mundo tuviera a Jesús como tiene COVID, llegaría muy lejos. Pero Jesús, ayúdanos a caminar de tu mano. Tómanos muy fuerte, mi Jesús. Ayúdanos a que se haga tu voluntad y no la nuestra. A seguir tu camino y no el nuestro. Gracias por este podcast que está siendo escuchado en otros países, aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú nos permites que sigamos haciendo esto. Dios, yo bendigo a todos los que nos están escuchando. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus mentes y sus corazones. Tú conoces sus necesidades y por lo que estén pasando. Dios, no, es, no hay nada más hermoso que tenerte a ti en, en nuestros corazones Dios sé tú trabajando en sus corazones y en sus vidas te agradezco y solamente te digo que te amo y nuevamente gracias por lo que tú ya estás haciendo en, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús Amén
0: Y yeah. amigos, gracias por haberse sintonizado a este episodio del Christian Podcast. Eh, por ahí algunos ya nos comentaron que sí, que sí hay un lenguaje diferente que se está utilizando y por ahí ya me pusieron un link en Facebook para que lo escuche. Lo voy a checar a ver qué palabras nuevas traen los jóvenes por allá. Muchas gracias por haberse sintonizado. Gracias a todos nuestros amigos que nos mandaron mensajes. Síganos mandando mensajes. Compartan este episodio donde quiera que lo estés escuchando. Si estás en Spotify, compártelo. Si estás aquí en Facebook, compártelo. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao.